0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante, e este aqui é o nosso Morning Call. É, morning Call hoje bastante movimentado, né? Temporada de resultados continua aí é, a todo vapor. Hoje a gente comentou três resultados no nosso e eu com isso comentamos de Copel, EZEC e de Vivara. E tivemos aí é, a super quarta ontem, né? Super quarta com decisão de política de, de juros pelo funk né? Que é o que seria o COPOM do Brasil, né, que é o Comitê de Política Monetária, lá eles chamam de FONC. É, o FONC, sem nenhuma surpresa, os juros nos Estados Unidos continuam aí entre 0 e 0,25 ao ano, e o nosso COPOM aqui realmente é, dando um, um verdadeiro cavalo de pau. aí, né? Na última, na, na última reunião é, não existia é, receios inflacionários, aparecia tudo no lugar, e aí ontem eles vieram, é, chapuletaram 0,75 na taxa de juros, né? a taxa passou de 2% para 2,75 e contrataram mais 0,75%. Né? Então, é, foi uma decisão bastante é, inesperada. Alguns, Alguém vai te dizer que falou que imaginava, era esperado. Bom, na precificação das opções de Copom, né, que existe essa modalidade de investimento agora é, dentro... Dentro do, da B3 existia sim al, alguns que acreditavam no 0,75, mas acredito que era mais uma aposta aí de risco retorno, mas o mais 0,75 aí realmente já contratado foi bastante é, foi bastante inesperado, eu diria, tá? Então é, a gente vai abordar um pouquinho mais a, a decisão da política de juros é, no 0,75. É, e mais 0,75, vamos adotar aqui, vamos continuar conversando sobre a decisão do Fonk lá nos Estados Unidos. Lembrando que o Fonk foi bastante é, tranquilo em relação ao que ele esperava para a taxa de juros, para a inflação, para o crescimento é, do mercado americano, do, do PIB americano. É, Deu-se até uma acalmada na, na, na Treasury, ali, nos yields das Treasuries de, de 10 anos. Caiu bem durante o... o, o a... Conferência de imprensa do, do Jeremy Powell, né? Mas hoje já está bastante estressado de novo, hein? Deixa eu até olhar aqui quanto é que estava. Tava, tava 1,74, se eu não me engano, tá? Vou só dar uma conferidinha aqui. Mas estava bastante estressado hoje pela manhã. Então, é, duas coisas. Ou o mercado não acredita... É, acredita que o Banco Central Americano está atrás da curva, né? Ele acredita que o Banco Central Americano... É, ele... Vai ficar atrás da curva de inflação e vai precisar subir muito mais, mais forte lá na frente, né? Ou o mercado tá testando para ver quando o Banco Central americano vai entrar é, ou vai aumentar as, as compras ou vai inverter né? o twist, né? Ele vai começar a vender título de curto prazo e vai começar a comprar título de longo prazo para a curva dar uma fletada maior, né? Não que as curvas nos Estados Unidos sejam flat, que nem aqui no Brasil, né? Mas são. deu uma fletada boa nos últimos, é, nos últimos dias aqui. Fletada nada mais é. A diferença entre o título de curto prazo, né? E o título de, de um prazo maior. Então, é, o mercado pode estar testando o, o Jerome Powell e o, o Banco Central Americano para ver se eles vão tomar alguma atitude em relação a isso. Então, é, já até me deu uma dei algumas opiniões aqui mais rápido, mas então vamos é, ao que interessa, tá? Acho que o primeiro ponto importante para a gente falar aqui é sobre. Vamos ver quanto é que tá o DI22 aqui. Daí, 22 está contratando uma alta forte aqui, hein? ainda para o ano que vem. 4,61 está aqui, né? Então, o Banco Central teria que subir 0,8 até o ano que vem para ele é, entregar o que foi prometido, tá? Então, as curvas altas aqui vão continuar dando uma pressionada e vamos ver se tem algum alívio aqui para as pontas mais longas, né? Estão subindo também. Então, o Banco Central parece que vai ter que fazer bem mais aí para conseguir acalmar o mercado, lembrando que é, o dólar caiu ontem, o dólar vem caindo faz algum, alguns dias, é, mas está caindo só 0,5 aqui, tá? tá? no futuro, está 5,55, é, chegou, chegou a negociar ali abaixo dos, dos 5,50, bateu acho que 5,48, 5,49, mas eu imagino que o Banco Central esperava que uma, um cavalo de pau tão agressivo aqui é, na sua política de juros, desce uma, um, uma porrada maior no dólar, tá? Então, às vezes o que acontece é que, como o Banco Central tinha os juros no lugar errado, pelo menos essa era a nossa visão, e ele mostrou que estava errado, né? Tanto é que ele contratou 0,75 e mais 0,75 é, bem do nada. Não foi do nada, né? Mas foi, foi de maneira brusca. O, o, Pode ter o risco do mercado achar que ele está defendendo o dólar, lembrando que semana passada ele interferiu bastante no dólar, tanto via swap como via é, Mercado à Vista, e o mercado agora pode começar a testar o mercado, testar o Banco Central é, para ver se ele vai continuar defendendo o dólar, vai continuar pedindo taxa, então bastante coisa acontecendo aqui no dia, tá? Não é, não é. é muita gente fala que o dólar vai cair, vai cair bastante. Não é trivial essa questão, tá, pessoal? É, se fosse tão trivial, era para o dólar estar tá caindo bem mais forte hoje. 5,80 o Banco Central interferiu, me, meio que contratou uma alta de 0,5, entregou 0,75 e está mais ou menos no mesmo patamar aí de, de, de meses atrás, aí, quando a situação fiscal era um pouco melhor, tá? Então, cuidado aí com, com, com essas análises um pouco mais simplistas. É, não é só uma questão de juros, os juros é uma é um dos componentes aí que fazia o, o nosso dólar o, o nosso câmbio estar tá bastante depreciado mas a situação fiscal ainda continua para mim sendo o principal é, responsável aí pelo estresse do câmbio nos últimos meses. Então vamos lá, discutir um pouquinho aqui o, o, como é que foi, como veio o FOMC ontem, né, que é o, é o Juiz nos Estados Unidos. O ontem, é, sem grandes surpresas, é, o Jornal Powell, nas entrevistas coletivas dele, é, ele é bastante liso, né, Ele parece bastante político brasileiro, ele responde as perguntas do pessoal sem responder, é, o cara poderia talvez concorrer a algum cargo é, executivo aqui no Brasil, porque ele fala bastante, ele fala é, difícil, mas ele não vai ali no, no que o pessoal quer saber, né? Ele, ele consegue sabonetar bastante. Então, manteve os juros, a perspectiva dos, dos membros do comitê, do comitê, né, do FONC, continuam de que os juros só vão subir depois de 2023, tá? O mercado já precifica três altas em 2023, o FONC não. Então, foi um, foi um comentário, a entrevista, o não tem a ata ainda, né, mas ele solta é, os dot plots, né que são é, algumas medidas que eles acompanham. E pareceu um comentário, e foi uma, foi uma entrevista é, bastante... que condiz com o que o Banco Central americano veio fazer. Né. Ele, ele falou que a economia dos Estados Unidos vai crescer mais, né, acho que a principal diferença foi que as previsões do Banco Central americano, era que a economia americana ia crescer 4,2%, foi atualizado para 6,5%. Então, o Banco Central americano acreditando que a economia dos Estados Unidos vai crescer bastante. A inflação subiu um pouco a previsão. Ele, ele voltou a defender que o Banco Central americano vai ser tolerante com uma inflação maior é, do que a meta, que é 2%, por algum tempo. É, disse que o Banco Central é, não vai mudar os juros. É, e quando for mudar o patamar dos juros, ele vai avisar antes. Então, ele, a gente não sabe por quanto tempo o Banco Central americano vai ser vai ser leniente com uma inflação maior do que a meta. Mas ele disse que quando o Banco Central perceber que está realmente descolando, ele vai avisar com antecedência quando ele vai agir. Manteve, manteve o, o pacote de, de compra de títulos, né? vai continuar na mesma velocidade. E o que eu acho que uma parte do que o mercado está fazendo hoje é que o mercado está pedindo mais. né? Ele quer mais, ele quer, ver, ele quer testar o Banco Central para ver se o Banco Central americano vai fazer um... Uma curva de controle de, de curva de juros, né? Se ele vai ou vai botar um teto, ou ele vai fazer o twist, né? Que é vender ponta curta e comprar ponta longa. O mercado vai testar, o, vai, vai testar o Jerome Powell, tá? E o Banco Central Americano. Então, é, mais olhando o, o, as, as projeções, olhando as falas dele, continuou bastante tranquilo lá, tá? Não vê nenhum risco de inflação. Acredita que vai ter um repique de curto prazo inflacionário, por causa de commodities e por causa do, do pacote de 1,9 trilhões de dólares que o Biden aprovou, mas nada que tire o sono do Banco Central em relação ao, a, a um possível descontrole de inflação nos Estados Unidos. Tá? O mercado já parece que vê, enxerga de outra maneira. Tá? Acho que o mercado enxerga que o Banco Central vai ser mais leniente com a inflação e, além disso, ele vai dar uma testada. Tá? O mercado sempre vai testar o Banco Central, ainda mais um Banco Central, é, como tem acontecido pós... É, a pandemia pós a, a, a grande crise financeira de 2008, que é um banco central que ele meio que age em simbiose com o mercado, ele dá bastante coisa que o mercado quer, ele aumenta a recompra de títulos quando o mercado pede, quando o mercado cai, ele tenta aumentar a quantidade de estímulos. Então, o mercado vai dar uma testada no Banco Central americano, sim. Tá bom? E banco central, o Banco Central brasileiro, foi o que eu falei, foi... Talvez o 0,75% de agora não foi uma surpresa tão grande, mas ele ter contratado um e realmente pegou bastante gente de surpresa aí, é, mas eu acho que é só o, o Banco Central mostrando que é, ele, foi, ele foi muito é, precipitado em levar os juros para 2%, e a inflação contratada para 2021 já está no teto da meta, né? já está perto dos 5%, e ele foi com medo de não conseguir entregar a meta em 2022. Lembrando que é, normalmente, né? Normalmente não, né? O, 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 horizonte, o horizonte de política monetária são é nove meses. Então, as mudanças de agora vão, vão afetar muito provavelmente as expectativas de inflação só daqui a nove meses. Então, o, o, no comentário, o que me parece é que ele está preocupado com o dólar, principalmente e como o dólar vai, vai impactar a inflação é, neste ano de 2021, né, é o que faz sentido. Se as mudanças de, de, de taxa de juros impactam a inflação em 2022, o que impacta o que impacta no curto prazo é o nível do dólar, né. Aí se, se existia toda aquela discussão, se existia o pass-through, né, que é nada mais é do que o repasse do aumento de preços é, do dólar para a inflação e muito, teve muito essa discussão em 2019, teve muito essa discussão em 2020, em 2021. 2020 já ficou bem claro que existia, tá? Em 2021 tá escancarado. Então, aí o Banco Central ele teve que dar um, um, um cavalo de pau, o que pode acontecer, tá? Lembrando que tem bastante incerteza referente a como vai ser o desenrolar é, da pandemia agora nos próximos meses. Lembrando que muitas, muitos estados estão é, colocando medidas mais restritivas de, de movimentação. Nenhum estado no Brasil faz lockdown, tá? Lembrando que lockdown é aquilo que você não pode sair de casa. Então, o que se faz aqui no Brasil são medidas de aumento de restrição de circulação de pessoas. Não é aquele, você saiu de casa, você toma multa. São nomenclaturas diferentes. É, e não, não se sabe qual vai ser o impacto disso no PIB do primeiro trimestre e do segundo trimestre, mas tem uma incerteza, incerteza maior. Então, é, eu não acredito que o Banco Central vai entregar nada acima de 4,5 de juros, tá? Eu acho que esse aumento de incertezas vai, dar uma, vai ajudar o Banco Central a trazer a inflação para a meta, porque a atividade vai reduzir bastante nos próximos meses. Mas é tudo em perspectivas. tá E tem muita incerteza é, envolvendo é, o crescimento econômico brasileiro. Tem a questão de que a gente não consegue aumentar de maneira é, grande ainda a vacinação. Enquanto não tem vacinação, não tem, não, vai, ser cada, vai ser mais difícil para fazer a reabertura econômica então é muita incerteza e essa é uma das, das críticas que a gente tinha aqui de, por, de que o Banco Central não deveria levar os juros para 2% né? tinha muita certeza, não era simples é, muita gente na época falava que o Covid era deflacionário o Covid se mostrou inflacionário não foi só aqui no Brasil, tá? existe um aumento de inflação no mundo inteiro e aqui no Brasil foi, foi potencializado por causa do, 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 do câmbio mas o câmbio tem um um que ali, uma pontinha do dólar tá fora de lugar. Então, é, como eu tava falando aqui com o Eduardo Guimarães, o Campos Neto, né? O Ricardo Campos, o Roberto Campos Neto, ele era trader do Santander. É, ele, foi, ele quis tomar uma atitude de trader ali nos no juros, né? Ele quis arriscar é, e jogar os juros para baixo, e ontem foi a demonstração que ele foi estopado pelo risco ali e teve que zerar sua posição de maneira bastante brusca. Fechando um pouco aqui este panorama mais macro, vamos falar um dos resultados aqui, tá, pessoal? Ezetec. Vamos começar pela Ezetec. Ezetec ap apresentou números aí é, bastante em linha do que do que o mercado é, esperava, né? Lembrando que a Ezetec já tinha apresentado os números de os seus a sua prévia operacional que aí você tinha vendas, você tinha extrato, você tinha várias coisas e já tinha sido um número mais fraco do que seus pares, né? A, a Ezetec ela diminuiu bem, é, ela pisou no, no freio em, no ano de 2020, enquanto boa parte dos seus concorrentes aí eles aumentaram lançamentos, eles aumentaram vendas, e então a Exetec apresentou, diria que um número um pouco mais fraco do que os seus, seus, seus concorrentes, tá? E ela teve uma surpresa, né, entre aspas, aqui no seu lucro líquido por causa é, do resultado financeiro. Lembrando que a Ezetech, ela tem uma carteira de financiamento imobiliário aí bastante é, grande comparado com os outros players. né? Então, ela financia bastante é, o, os seus compradores. Diferente do, da maioria das construtoras, as construtoras financiam durante a obra e depois elas já fazem o um repasse para o banco. A, a EZTEC, ela, ela até que leva uma parte da sua carteira de recebíveis e ela não cede tudo para os bancos. E aqui foi, deu um resultado bastante positivo, porque esses recebíveis da Ezetech, eles eram eles, em sua grande maioria, são ajuntados pelo GPM. O GPM explodiu, o resultado financeiro da, da, da EZTEC explodiu e acabou dando uma compensada boa aí no seu lucro líquido, tá? E queimou um pouco de caixa, porque a EZTEC, ela comprou bastante terreno no passado. Se eu não me engano, ela está com 11 bilhões de terrenos para fazer, é, para continuar aí o seu plano de, de lançamentos Esse ano, ela soltou um guidance que ela vai lançar algo em torno de 2 até 3 bilhões de, lança, de VGV. Então, Vamos, vamos acompanhar, tá? Mas é meio nítido que a EZTEC ela tirou um pouco de pé no ano de 2020, enquanto boa parte das construtoras tiraram no segundo trimestre, que estava aquela situação mais restritiva, que a gente voltou agora, infelizmente, é, mas ela não acelerou quando no decorrer do ano, diferente dos seus dos seus concorrentes, tá? Vamos até dar uma olhada aqui em como é que tá a EZTEC. Lembrando que a EZTEC é uma ação de, de beta alto, a bolsa está caindo 0,8, a Eztec tá caindo 0,7. Então, tá relativamente ok aqui, né? Então, achei que, é, como o resultado veio meio em linha do, com o que era esperado, ela estaria caindo mais, né? Então, quem sou eu? E aí, a gente teve balanço, também tivemos balanço da Vivara. Vivara foi um resultado bom, foi um resultado forte. É, a Vivara ela conseguiu aumentar de maneira bastante. É, forte aí a sua, a sua contribuição de, do e-commerce, né? Lembrando que a Vivara quando ela in, começou em 2020, ela tinha uma participação bem pequena do e-commerce nas suas vendas, era coisa de 8%, 5%, agora, se eu não me engano, já está próximo de 20%. Então, foi uma transformação muito forte que a Vivara conti, conseguiu entregar. É, ela, por incrível que pareça, ela teve crescimento nas vendas em mesmas lojas no, no ano, né? Então, no ano não, né? Tri, quarto tri de 2019 contra quarto tri de 2020. Foi positivo. Então, a gente gostou, tá? Mostra que a empresa realmente tem uma execução muito forte. É, ela tem uma estratégia de vendas muito boa. Ela conseguiu é, se adaptar de maneira bastante forte, aí bastante rápida é, a, a tudo que aconteceu no ano de 2020. E ela tem uma estratégia que ela consegue, como boa parte da matéria-prima dela é prata e ouro, ela consegue se desfazer do estoque, né? ela leva para a função, ela se desfaz do estoque, lança novas coleções. Então, você vê que o impacto do, do aumento do câmbio, do aumento do ouro, do aumento da prata, ela consegue repassar nos preços, porque ela pega estoque, que, na verdade, é uma pulseira, ou um relógio, ou um anel. Se, tá, se, se ela quer lançar alguma coisa nova, ela não precisa necessariamente comprar. Né? Ela consegue... Fundir uma parte desse, levar para a fábrica, fundir, e aí ela consegue uma, uma, uma estratégia comercial bastante interessante, tá? A gente gostou bastante do, 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 do resultado de Vivara, é, a gente gosta do Case, né? A gente mandou, é, você a gente deu recomendação para a entrada no IPO, e, pô, bastante, bastante interessante, bastante positivo. Vivara está subindo 2% aqui hoje, tá? Lembrando que a bolsa continua caindo 0,7%. E vamos falar do último resultado aqui que a gente trouxe no eu com isso foi Copel. Foi um resultado em linha com o que o mercado esperava, tá? Mas o que a que acabou surpreendendo foi os dividendos anunciados, né? Foram anunciados 1.5 bilhão de distribuição de dividendos, que é bastante coisa, né? Calma aí, deixa eu só confirmar aqui. Quanto foi? Para não falar bobagem. É, foi exatamente isso aqui. Proventos que a Copel anunciou 1.5 bilhão, que dá um retorno esperado em dividendos, né, de 8%. Bastante forte, tá? Bastante forte. É, a companhia está com um um endividamento bastante baixo ela tinha um endividamento um pouquinho alto não muito alto em 2018 era 3.1 2019 ela ela conseguiu diminuir para 2.7 e 2020 ela terminou com 1.5 isso possibilita aí que ela distribua mais dividendos que ela consiga fazer uma melhor gestão aí do seu do seu custo de capital próprio então é, resultado positivo aqui, né? O em linha, mas eu acho que o, o que ela vai conseguir entregar de dividendos deve dar uma impulsionada nas ações da Copel, aí, pelo menos no curto prazo. Copel subindo 3,15 aqui, tá? É, A Copel subindo, subindo forte aqui, tá? Então, é, esse dividendo, bom, bom, e acho que isso está dando uma 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 impulsionada nos papéis da Copel aqui, pelo menos no curto prazo, tá? Então, é, vamos dar uma olhada aqui no que está subindo bem hoje no índice Bovespa. IRB, Copel, B3, Banco do Brasil, Uzi Minas, Itaú, o que está caindo, a Idux a divulgou resultado hoje também. É, infelizmente, a gente não conseguiu acompanhar, é, mas, pelo visto, o resultado não foi dos melhores. As duas maiores quedas aqui da bolsa hoje são a Idux e Gol. Lembrando que são duas empresas que divulgaram os resultados hoje. A gente não, não olhou nenhuma das duas. A Gol soltou hoje de manhã. A Eduque soltou ontem, ontem à noite. É, a gente tem... A gente tem certo... É, a gente não gosta do setor de educação no Brasil. E esse é um dos motivos que a gente acaba não acompanhando tão de perto aqui. O, os, os resultados, tá? Mas o meu provedor de informações aqui saiu do, do ar. Então complica um pouquinho a nossa, a nossa vida aqui. Então vamos... É, correr aqui para as perguntas. Ah, pessoal, só lembrando, né? sempre, no Eu Com Isso tem, a, a, o, 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 tem mais estrinchado como foi o balanço, o que foi positivo, o que foi negativo, é, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Então, é, pessoal da Proton, se vocês puderem colocar o link aí para quem ainda não é inscrito no nosso Eu Com Isso é, se inscrever, é por favor. Pessoal, lembrando aí também quem, quem gosta aí do Morning Call, deixa um like, é, passa para os seus amigos aí que que a gente tenta fazer o melhor trabalho possível aqui e quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar aqui, é melhor. A gente vai levando tenta levar sempre um pouco mais de educação financeira, tenta levar sempre um pouco de análise um pouco fora da caixa. É, quanto mais pessoas estiverem aqui, eu acho que vai ser melhor para o desenvolvimento da, da educação financeira no Brasil como um todo e e é positivo também para gente, né? A gente vê cada vez mais pessoas acompanhando o Morning Call aqui, e a gente fica feliz, né? Então, o Bruno. Vou, vou para as perguntas agora. Bruno Li, Li, Libel. Cara, foi mal, não, não, não consigo falar o seu O seu... É, sobrenome. Por que o mercado por isso fica tão abaixo dos papéis da JBS? Se é consenso de mercado que o resultado vem forte. É, cara. É uma boa pergunta, tá? A gente acha que JBS é um case muito forte. Hoje a JBS está caindo e tem uma questão de envolvendo o dólar aqui, tá? Então, JBS está caindo, a Minerva está caindo. Deixa eu ver se a Marfrig está caindo. Marfrig tá caindo, então hoje tem uma questão é, envolvendo um pouco de dólar, mas o mercado, sim, ele presta... o setor de proteína animal... É, no nosso ver, como um todo, ele está mal precificado. Tá? O mercado tá, tem certo receio com os papéis. São papéis que a gente vê que estão bem mais desalavancados, gerando muito caixa, é, com uma boa parte de geração de caixa fora do Brasil. Então, é, eu acho que na JBS tem essa questão, hoje tem a questão do câmbio, e tem uma questão do mercado esperando a saída do, do, do da do BNDES, do BNDES né? lembrando que o BNDES tem uma participação relevante da do, da JBS, da JBS ainda, então tem aquela não vou levar muito o preço para cima para o BNDES não enfiar no mercado e o BNDES fala eu não vou sair daqui é, enquanto o preço não subir, então tem é, tem essa questão, eu acho que essa questão cria assim uma, uma pressão que não deixa o papel é, subir subir o quanto ele deveria, tá? Mas a JBS divulga os resultados na semana que vem a gente acha que o resultado vai ser fortíssimo tá Minerva divulgou foi fortíssimo Marfrig divulgou foi fortíssimo no nosso ver a JBS vai conseguir entregar um resultado acho que é ainda mais forte que as duas tá vamos ver se até se ela vai conseguir é, pagar um dividendo. lembrando que Marfrig primeira vez que pagou dividendos acho que desde 2000 e bolinha e a Minerva está pagando bons dividendos a JBS não paga muito vamos ver se ela consegue é, na no, no próximo é, se ela não creco que queco ali para os seus acionistas, né? que ela vai girar muito, muito caixa. É, o Acácio Campos perguntando -se aqui se essa alta de juros deve afetar o desempenho das ações da Mitri. É, se o juros subir muito e a inflação descontrolar, eu acho que vai ter uma pressão bastante negativa para o setor de construção civil. Tá? Mas pensando que a gente vai conseguir manter... Os juros baixos ainda. Lembrando que 2,75% para o Brasil é um juros bem baixo. 4,5% para o Brasil é um juros bem baixo. É... Eu não vejo um impacto tão grande. tá Porque o crédito imobiliário, por si só, vai com... Nesses níveis, os bancos conseguem ter uma rentabilidade boa no crédito imobiliário. tá Lembrando que boa parte do funding do crédito imobiliário dos bancos são a poupança. Então, é uma remuneração bem baixa que os bancos... É um custo de remuneração bem baixo que os bancos têm para tomar... É esse dinheiro do, do, contribu do contribuinte, não, né do corretista, e ele consegue emprestar um spread maior. Então, em níveis mais em níveis de entre 2,75, 4,5, 5, eu acho que não, não será tão penalizado assim o, o, o setor de construção civil. Tá? Eu ainda acho que o, nesses níveis, os bancos ainda vão precisar utilizar bastante crédito imobiliário para conseguir é, rentabilizar melhor o seu ativo, é, todos os bancos estão bastante agressivos aí na oferta de crédito imobiliário. É, e o setor de construção civil, na nossa visão aqui da Levante, né já está tá descontado. tá Então, é, eu não acredito que esse aumento de juros, pelo menos os juros contratados, que a gente tem aí até um 4,5, 5, não deveria atrapalhar é, ou não deveria impactar de maneira tão forte os resultados da, da, do setor de construção civil. Tá? Então. É, eu acho que tem toda aquela questão de juros baixos, correlação, mas os juros continuaram bastante baixos no Brasil. tá? Não é nada que atrapalhe de sobremaneira aí o, setor, o setor de construção civil. O Adriano Bondezan aqui pergunta se os bancos sofrerão com o um aumento acima do esperado da Selic com a quebra do Ford Guidance pelo Copom ontem. É, lembrando, Adriano, que o Copom tinha retirado o Ford Guidance na última reunião. tá? Não foi nessa, foi na reunião... De janeiro, na reunião de janeiro. Então, é... isso já não era esperado, tá? Isso já não, era, é... isso já, já não fazia parte do, do arcabouço de política monetária do Brasil. Agora, com o aumento de juros, os bancos tendem a conseguir melhorar a sua rentabilidade. Lembrando que os bancos têm compromissadas no Banco Central, que são remuneradas. Ao, ao, ao CDI over, né então são remuneradas, na verdade, a Selic over, então isso, essa remuneração da, das, das compromissadas vão melhorar junto ao Banco Central, eles vão conseguir aumentar o spread, é, eu acho que os bancos é, com o aumento da Selic, se a gente não tiver nenhuma, nenhuma desaceleração muito grande da economia, é, os bancos, bancos e empresas que têm muito caixa, e as, e as seguradoras são empresas que tendem é, a ter uma melhora de rentabilidade. Tá? Então, é, não acredito que os bancos são prejudicados com esse aumento da Selic. Tá? Inclusive, não são prejudicados e são a... favorecidos. O Vinícius Rahal e, se, e essa Selic, será que continua subindo nas próximas reuniões? É, ele deixou contratado mais um 0,75 né? para a próxima reunião. A próxima reunião acontece em maio. Então, tá contratado. É, tem que acontecer alguma coisa muito é, gritante, né? Não que não já esteja acontecendo, tá, pessoal? É, a, a situação é, de saúde do Brasil hoje é bastante complicada, é triste, a gente está batendo recorde de, de mortes todo, quase todos os dias, é, mas pensando aqui, até é difícil falar isso, mas tentando pensar é, o que faz, faria o Banco Central não aumentar esse 0,75 que ele está contratado. Seria uma piora, uma melhora da, da inflação e uma piora muito forte das perspectivas de, criação, de, de uma perspectiva muito forte da do PIB do Brasil no ano, tá? Então, é, se isso acontecesse, um dos pontos que poderia facilitar isso aqui seria uma forte queda do dólar para conseguir derrubar ou pelo menos dar uma melhora nas expectativas de inflação é, para o ano de 2021. Ou, e um problema de crescimento econômico muito é, forte por causa do, da, das medidas de restrição. Tá? Então, é, se nada disso acontecer, realmente é, já tem mais de contratado e muito provavelmente aí um, um, um juros terminando o ano em 4,5. Tá? Então, essas duas coisas precisam acontecer para o Banco Central não a, continuar aumentando a ta, sua taxa de juros. O André Sampaio. Bruno, como você enxerga o efeito da alta de juros sobre o setor de utilities? Lembrando que utilities né, são o que o pessoal costuma chamar de bond proxies, que são ações que têm bons fluxos de caixa. Tá? Então é, é mais fácil você fazer é, você estimar os fluxos de caixa de maneira mais assertiva, conseguir, trazer, ele, conseguir tra trazer eles a fluxo presente e ter uma precificação como se fosse um, um ativo de renda fixa, um título de renda fixa. Tá? Então, juros de curto prazo não impactam sobremaneira essas ações de utilities, tá? Como você tem uma previsibilidade de fluxo de caixa, normalmente quando você traz esses títulos é, a valor presente, você não usa o CDI, você não usa a Selic. Você vai usar um. um, o, 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 um juro de 10 anos, de 5 anos, de 7 anos. Então, mudança de curto prazo aqui não faria muito sentido, tá? Agora, o que poderia acontecer é se. O, se é, por exemplo, o Banco Central aumentando os juros agora, passar um, um, passasse uma visão de que o Banco Central estaria compro, comprometido com, com o controle de, da inflação, você poderia até ter uma queda dos juros longos. Essa queda dos juros longos seria até positiva para essas ações que são mais bom de proxies. Tá? Mas lembrando que setor de utilities no Brasil, energia elétrica, saneamento, ontem foi aprovado o marco de saneamento. Tá? Foi aprovado não, né já tinha sido aprovado. Ontem, a gente teve é, o Congresso validando os vetos do presidente Bolsonaro no, 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 no que foi aprovado pelo Congresso. Um desses pontos era que o governo Bolsonaro tinha vetado é, um prazo maior, né, tinha até 2022, para os municípios conseguirem acertar o contrato com as empresas prestadoras de serviços, e depois desse acerto aqui, tinha 30 anos de... de, de esses contratos poderiam ter 30 anos. O governo Bolsonaro vetou isso, então, é, quem não tiver condições, as mínimas condições de prestar esse serviço, seja condições técnicas, seja condição financeira, acabou o contrato e aí vão ter que ser licitados, e essas licitações muito provavelmente vão ser ganhas aí é, por não necessariamente por empresas privadas, mas por parcerias público-privadas ou por empresas públicas estatais, mas que tenham condições de, de prestar um melhor serviço para a população, tá? Isso é um ponto positivo, tá? Para o setor de utilities. Não sei como está agora aqui, mas ontem, o setor de utilities após é, essa aprovação pelo. Na verdade, não é aprovação, né? É, o Congresso aceitando os, os vetos do presidente, o setor de saneamento subiu ontem e continua subindo hoje aqui. A gente pode ver. Sabesp está subindo 40. 40 é... 40% não, 0,4%. E a bolsa está caindo 0,8%. Então, foi positivo o que aconteceu para o mercado. Né? É... E agora, mas esse setor de saneamento é, é complicado. A gente viu lá no, no Paraná é, a Sanepar, que tinha acordado já um aumento de tarifa, um aumento tarifário tomando uma canetada. É... Então, tem ainda uma insegurança jurídica que eu acho que trava um pouco... O valor do setor tá, mas a Selic, o aumento da Selic no curto prazo, é, não faz preço nesse tipo de ativo tá. Aí o José Benício fala sobre o XPLG 11 porque está caindo mais que os outros fundos do mesmo setor. É, o XPLG ele era um fundo que ele negociava é, a valor por metro quadrado ou um valor patrimonial mais alto do que os outros fundos do setor tá. Então eu acho que ele tá voltando um pouco mais. É, Para a média, mas eu ainda acho que ele é, ele é um fundo grande, tá? Ele é um fundo que tem a maioria dos seus galpões bem localizados, com bons contratos. Eu, ele é um fundo que tem que negociar com um certo prêmio, tá? Ele não tem que negociar perto do, do que negocia a maioria dos fundos de logística que são negociados em bolsa. Então, é, pode ser um fundo, pode ser que, como é um fundo que tem bastante. É, Investidor pessoal física. Pessoa física está tá saindo da posição, mas eu ainda acredito que é um fundo muito bom, com bons contratos. Ele merece sim um prêmio, seja por valor por metro quadrado, seja um VP, seja na questão do dividendos, né, que aí permite que ele pague um dividendo menor. Então, é, eu acho que é alguma coisa de mercado. É, alguma corretora grande pode ter dado venda nele, mas a gente continua bastante tranquilo com o fundo, com os contratos, com o valor por metro quadrado. Então, sem estresse nenhum. É, o José Benício aqui de novo. Como ainda se que Pode haver um aumento de yields dos fundos. José, tem alguns fundos de recebíveis, principalmente, tá? É, que tem a sua, é, a sua, os seus recebíveis, né, os seus, seus CRIs, eles são corrigidos pelo CDI. Ou eles fazem swap, né? Eles trocam a taxa para um, pro uma, mesmo que CRI seja por IPCA, eles trocam a, o, o, a correção da dívida e jogam ele no CDI. Então, estes fundos com o aumento da SELIC, eles muito provavelmente vão conseguir distribuir um dividendos maior, porque eles vão estar recebendo mais dividendos por causa da correção dos seus CRIs por, pela SELIC. Tá? Então, existem alguns fundos, de, alguns fundos de papel, principalmente, que vão conseguir é, aumentar o seu, a sua distribuição, pelo menos no curto prazo. Tá? Então, por exemplo, o KNCR11, que é o fundo da Quineia, ele é 100% indexado ao CDI, tá? e o RBRR, que é o da, da RBR também, indexado ao CDI. Tá? Esses fundos tendem a dar uma melhor, a conseguirem distribuir mais dividendos, porque os indexadores que eles têm atrelados nos seus CRIs, eles vão é, conseguir, né? eles vão ter um aumento. Antes, os fundos de GPM estavam distribuindo mais dividendos porque o GPM subiu, o GPM continua subindo, por sinal. né? Hoje saiu prévia do GPM de fevereiro ou de, de março, se eu não me engano, altíssimo. Mas esses fundos que estavam distribuindo menos dividendos ou os atrelados ao CDI, eles vão conseguir distribuir mais dividendos. Lembrando que esses fundos aqui que eu falei, KNCR11, RBRR11, são fundos com qualidade de crédito muito elevada. tá Então, eles vão ter uma qualidade, com o um aumento da Selic, eu acho que o risco retorno deles, que eu já considerava é, alto pela qualidade de crédito que eles têm, vão, vai só aumentar. tá Tem uma dúvida aqui, pegar algumas ações de crescimento aqui, ver como elas estão hoje. é pessoal, o banco Inter continua, continua subindo. Para mim, não faz sentido isso. Dando mais uma passadinha rápida aqui para o mercado. IboVespa caindo 0,8 e o dólar caindo só 0,26. O dólar contado a 5,57. Então, por isso que eu falo, tá, pessoal? É, às vezes tem que tomar cuidado com é, esses pensamentos de primeira derivada, tá? Pessoal, é. O... Surpreendeu muito o mercado, o Banco Central surpreendeu muito o mercado, o, juros, o dólar vai despencar. Vamos ver. Não é tão simples assim. Pode ser que o Banco Central, é, com, a, com a sinalização que ele deu, ele pode forçar, ele pode ter se colocado em uma posição que o mercado vai forçar ele a colocar mais juros. tá? Porque fala, bom, parece que você está querendo defender o, o dólar. né? Então, tudo bem. Pra você quer o um dólar que você quer, eu quero mais juros. Eu quero mais juros. Eu quero mais juros. Então, Principalmente movimentos de curto prazo. Tá Lembrando que o dólar no Brasil hoje é, é um dólar alto e descolado do restante do mundo. Um pouco por causa dos juros fora de lugar e muito por causa do fiscal. Então, esses movimentos de curto prazo aqui tendem a ser muito mais... Principalmente depois de uma decisão como foi do Copom, tendem a ser muito mais uma briga agora de se o mercado acredita que o Banco Central vai continuar aumentando juros, em qual velocidade, e se o mercado acredita que o Banco Central está elevando juros para conter a inflação, ou ele está usando isso para controlar o câmbio. Tudo bem que tem um efeito de segunda derivada em cima da inflação, mas se o mercado perceber que o Banco Central está muito incomodado com o dólar, com o câmbio, eles vão continuar indo para cima do Banco Central, tá? Então, é... muito cuidado com essas conclusões um pouco mais de cabeça, que às vezes são coisas que não acontecem, tá? É, principalmente em curto prazo. Lembrando que se o Brasil resolveu o fiscal, o câmbio cai. Teve também ontem muita gente falando que a mexida dos do juros ia ser positiva para a Bolsa. Hoje pode ser muita gente desfazendo posição. É, e aí, hedge fund, desfazendo posições, é, eles acabam vendendo tudo para melhorar para dar uma revisada ali no perfil de risco. É, mas Cuidado com, com é, explicações simples, tá? Acho que a, duas, duas últimas perguntas aqui. O Adilson, sempre está aqui, sempre um prazer. Bruno, ficha de papéis são sempre uma boa devida correção de taxa de juros? É, Adilson, tem que ver qualidade de crédito do fundo. Primeiro ponto, acho que é o mais importante, que é a qualidade de crédito do fundo, qualidade do gestor. E ver se o fundo é indexado ao CDI ou não, né? Se o fundo for indexado. É... Se o fundo for indexado ao CDI, ele vai conseguir aumentar a sua distribuição de, de... de dividendos. Então pode fazer sentido ter uma exposição, bom, uma exposição um pouquinho maior nessa classe de ativos agora. É... Mas lembrando que o GPM continua bastante alto. Então, cuidado, tá? Eu acho que os fundos que a gente comentou aqui. São bons fundos, são boas, são boas gestoras, tem uma qualidade de crédito bem alta. É... Pode fazer sentido você ter uma exposiçãozinha nesses fundos. Tá? O Matheus perguntou aqui, Brunão, qual taxa de juros influencia mais o valuation das ações de crescimento? A LAVEG, BTG, Banco Inter. As nossas aqui no Brasil ou as dos Estados Unidos? É muito difícil, muito difícil. As taxas de juros do Brasil... Se descolarem muito das dos Estados Unidos, tá? Então, é, os Estados Unidos faz preço no mundo inteiro. Então, é, se, a gente não fizer, se a gente fizer uma reforma e o fiscal do Brasil aí realmente andar bastante, é, eu acho que aí a gente consegue se descolar e diminuir o spread, né? Lembrando que o spread entre a taxa de juros de, entre os juros de 10 anos do Brasil e os juros de 10 anos dos Estados Unidos aumentou muito. E hoje a gente, a gente vai continuar mantendo esses mesmos spreads porque o nosso fiscal continua bagunçado e o risco do Brasil aumentou. Se a, gente se a gente não fizer nada, o que impacta a taxa de desconto dos juros no Brasil é os juros dos Estados Unidos. Então, é, nada sendo feito, os juros, os juros nos Estados Unidos eles vão impactar bem mais a, a taxa de desconto dessas ações de crescimento. Tá? A gente conseguindo melhorar o fiscal e conseguindo diminuir o spread... Ainda vai ter alguma coisa de juros dos Estados Unidos. Se os juros dos Estados Unidos subir muito, não tem o que fazer. É o juros que é, manda né, na, na, na precificação de ativos globais. Só que o spread vai diminuir. Então, é, no final das contas, cara, se, o, se subiu lá, não tem muito o que fazer. Tá? Se subiu muito lá, então não tem, não tem mesmo o que fazer. Eduardo, ô produção... É, coloca o número do, do atendimento para Eduardo mandar um WhatsApp lá. Daí eu já vou bater um papo com o Brunão, né, que é o head do, do nosso relacionamento com os clientes, para a gente ver com o pessoal de TI porque os e-mails não estão chegando para ele. Edu, manda, um, manda uma mensagem aí, eu já sento lá com o Brunão e, e vejo o que está acontecendo. O Niva está perguntando quem é mais forte, Banco Central ou Dólar? Cara, o mercado sempre é mais forte, tá? A gente já teve diversas tentativas em diversos países do mundo de tentar controlar é, reservas, tentar queimando reservas. E, se, cara, se o mercado achar que um, um, o risco no seu país está muito alto ou o câmbio está fora de lugar, o que você vai fazer é queimar a reserva. Dá tá? mais uma passadinha aqui, como está a bolsa. Bolsa caindo 0,9, caindo bem. Copel continua subindo. Tech, opa, agora deu uma acelerada na queda. Então, ação de beta alto. É, quando a bolsa cai, normalmente cai, cai mais mesmo. Vamos ver a Vivara. Vivara subindo 0, diminuiu né? A, a, diminuiu o, a variação, mas a Vivara continua subindo aqui. Subindo 0,55. Vamos ver a Edux. Né, que, a Edux cai no 5,16. Realmente o pessoal não gostou do resultado da Edux. É, e tem todo um, um cenário de de pandemia, que vai atrapalhar né, a volta às aulas, deve continuar aumentando aí o número de inadimplência e diminuindo o número de alunos. Então, o setor é o cenário macro, o micro já é complicado, né? As empresas é, não vão lá muito bem das pernas, mas o cenário macro para o setor, setor educacional no Brasil é bastante desafiador, tá, pessoal? Então, você soma o macro com o micro, e aí realmente as empresas no setor estão. Tão estão sofrendo bastante. Última pergunta aqui do Robson. É... O resultado de Cirela vem forte? Falei com o Guimarães aqui exatamente sobre Cirela nos últimos dias. A gente espera um resultado bem forte, geração de caixa. É... Então, a gente espera que Cirela continue entregando forte como ela vem entregando nos últimos trimestres. Tá? Então, é... acho que é isso, pessoal. É, queria agradecer a presença de todo mundo aí, sempre positivo aqui a pergu as perguntas, é, sempre muito importante para a gente aqui a interação com vocês, né entender um pouco a cabeça de vocês, tentar esclarecer as dúvidas e tentar, tentar passar um panorama macroeconômico aqui, que realmente no Brasil nunca é fácil, mas o mundo hoje está bastante complicado também. Tá? O pessoal aqui achava que o, o John Powell ia conseguir controlar as taxas de juros nos Estados Unidos de 10 anos. Não foi isso que aconteceu. Então, é, pessoal, lembrando aqui, mais uma vez, é, quem não tiver inscrito no io Com Isso, o link, produção, coloca aí mais uma vez, por favor. Quem puder contribuir com, com um like aí, ou mostrando o nosso morning call para os seus amigos aí, para cada vez a gente ter mais gente aqui junto com a gente, conseguir passar cada vez mais é, um pouco de educação financeira, um pouco da nossa visão, um pouco de como a gente enxerga os investimentos, sempre é, muito bem-vindo. E então é isso, pessoal. 50 minutos aqui, chegando aqui ao, ao final, né? Tempo regulamentar sendo esgotado. E é isso, pessoal. Amanhã sou eu aqui de novo. É, então tenham todos um bom dia e até amanhã.